0: Witam państwa bardzo serdecznie. Za chwilkę przeczytam państwu następny rozdział z mojej książki Ukryte terapie, część pierwsza. Ten rozdział ma tytuł od autora. Ja wiem, że wiele osób pomija tego typu wstępy. Dla mnie to jest jednak bardzo ważne i dlatego przeczytam to tak, jak jest. Zasiadając do napisania tej książki, miałem całkiem poważny dylemat jak napisać książkę, w której chciałbym przekazać bardzo poważne informacje dotyczące naszego zdrowia, a jednocześnie, żeby czytelnika nie zanudzić. Napisałem pierwszych 30 stron i rozesłałem je do znajomych z prośbą o ich zdanie. Jedni po przeczytaniu odpisywali mi, że może za mocno walisz po oczach. Jednak kiedy doczytali do końca Szybko odpisywali, nic nie zmieniaj. Inni za to, za mało pokory na wstępie, ale inaczej chyba się nie da. Jeszcze inni pisali, musisz to złagodzić, bo cię zjedzą. Jeszcze inni, nareszcie coś napisane ludzkim językiem, bez zbędnego patosu i naukowego bełkotu. Albo, czyta się to jak niezły kryminał. Nie chcę, żeby książka ta wydała się pompatyczna i naukowo napuszona. Traktować będzie ona o bardzo, bardzo poważnych problemach zdrowotnych, szczególnie o tak zwanych nieuleczalnych, śmiertelnych. Czy jest temat, czy wartość poważniejsza w życiu każdego człowieka? Nie oznacza to, że odrobina humoru tej książce zaszkodzi. Mam nadzieję, że nie, bo jak sami często mówimy humor, śmiech to zdrowie. Czasami bezlitośnie wykpie głupotę, brak logiki, konsekwencji czy zwykły brak wiedzy u tych, którzy tę wiedzę powinni posiadać. Nie zrobię tego jednak złośliwie, wręcz przeciwnie. Krytyka nie jest niczym złym, pod warunkiem, że jest ona konstruktywna, innymi słowy podająca inne, alternatywne rozwiązania. W przeciwnym razie jest to zwykłe krytykanstwo. W książce tej zawarte są informacje przydatne nie tylko każdemu człowiekowi, który chce dbać o swoje zdrowie, ale jest w niej bardzo dużo informacji dla lekarzy. Informacje w niej zawarte to efekt zbierania ich przez długie lata, wielu godzin i dni ich czytania, analizowania itd. Tak nie jest możliwe, żeby wszystko przekazać nawet w formie książkowej. Jest tego po prostu zbyt wiele. Przynajmniej jednak w części, w pigułce, informacje te postaram się przekazać w taki sposób, aby były one zrozumiałe dla każdego, przeciętnie wykształconego, myślącego człowieka z tak zwanej ulicy. Ilość i zakres wiedzy czy informacji, jakie chciałbym przekazać, wystarcza na kilka książek. Dlatego w tekście będę kilkakrotnie zaznaczał, o czym jeszcze chciałbym napisać, ale Zastanawiam, zostawiam, przepraszam, te zagadnienia na później, do omówienia w następnej książce. Książka ta ma być też wskaźnikiem tego, jak mało wiemy na temat leczenia innego niż typowe leczenie aplikowane nam przez medycynę akademicką. Teraz, drodzy Państwo, raczej używam określenia medycyna rockefellerowska. I teraz tak, czytam dalej. Notatka, jaką umieściłem na końcu książki, wszystko wyjaśnia, ale nie czytajcie jej teraz. Zróbcie to po przeczytaniu całości. Więcej informacji czy wyjaśnień z konieczności musi być przekazanych w sposób prosty, czasami obrazowy, ale nie tracąc niczego z ich wartości merytorycznych. Dlatego terminologii naukowej będę używał tylko tam, gdzie jest to niezbędne. Nie zachodzi potrzeba, by wiedzieć, że dana substancja to enzym, a inna to hormon. Moją intencją jest, aby zrozumiały dla każdego sposób pokazać proste, ale skuteczne i bezpieczne metody naturalne leczenia wielu schorzeń bez konieczności stosowania toksycznych substancji występujących pod nazwą leków. Kiedy czytam książki z dużą ilością odnośników w postaci cyferek na końcu zdania, Irytuje mnie konieczność otwierania stron z końca rozdziału lub z końca książki i wyszukiwania pozycji, do której autor się odwołuje. W tej książce tak nie będzie. Nie będzie żadnych odnośników czy numerków do publikacji. Wszystko będzie widoczne natychmiast. Może tekst nie będzie wizualnie śliczny, ale nie o to przecież w tej książce chodzi. Pokażę też, że świat medyczny chyba zbytnio uwierzył w przysłowiowe mędrca szkiełko i oko. Zagalopowaliśmy się w zaułki specjalizacji. Nie widzimy człowieka jako całości. Uważa się tylko coś bardzo skomplikowanego, może nam pomóc wyleczyć skomplikowane schorzenie, że liczy się tylko to, co jest widoczne pod mikroskopem, na najlepiej elektronowym. Straciliśmy możliwość zauważenia, że coś, czego nie da się włożyć pod okular mikroskopu elektronowego, istnieje i może być przydatne. Okej, okay, technicznie przygotowani, niech się nie czepiają mnie o ten okular, w tym przypadku właśnie e, mikroskopu elektronowego, no bo nie da się tam włożyć na przykład całego młotka. Dlaczego akurat młotka? Dlatego, że czasami jest to narzędzie bardzo przydatne, kiedy jest we właściwy sposób użyte do kontaktu z czołem. Pozwala odejść od mędrca szkiełka i zobaczyć, że istnieje jeszcze świat, gdzie rozwiązanie problemu nie leży pod mikroskopem. Jest tuż przed samym nosem. Trzeba się tylko o tym dowiedzieć. Czasami pozuszę się żartem, a czasami złośliwością licząc na poczucie humoru czytelnika. Przypominam sobie taką anegdotę. Na tablicy ogłoszeń wisi lista 200 studentów medycyny, którzy właśnie ukończyli swoje studia, dostali dyplomy i tak Przy tej tablicy stoi syn z ojcem. Syn jest bardzo zmartwiony. Czym się synu tak martwisz? pyta ojciec. Bo jestem dwusetny na tej liście, ostatni, odpowiada syn. A co na wizytówce będzie miał ten, kto jest na liście jako pierwszy? No jak to, tato? Będzie miał lekarz medycyny. A ty co będziesz miał? No też lekarz medycyny, ojciec na to. To po co się martwisz? Moje najbardziej ulubione motta to, umysł człowieka jest jak spadochron. Zamknięty nie działa. Nigdy nie odkryje nowych oceanów ten, kto się boi stracić z oczu ląd. Trzecie, tylko zdechłe ryby płyną z prądem. No i czwarte, dopóki chory oddycha, jest nadzieja.